Pernille Rasmussen, ja. velkommen til. Tak. Jeg har glædet mig til at hvad hedder det, have dig inden. Jeg har også været en lille smule nervøs rent faktisk over for dig ind, fordi at når jeg sidder og kigger på dit CV, så hold dig op. Pernille Rasmussen kan syg, 18 års erfaring som psykolog, har holdt over 1000 foredrag, kurser og workshops om stressforbyggelse. Det er jo en erfaren kvinde, der sidder her foran mig. Vi skal snakke lidt, lidt stress i dag. Jeg er glad for, at du ikke siger gammel, for jeg tror, det vidner mere om, hvor mange <laughs> har været i gang. Og så har jeg jo nørdet og specialiseret mig, så det er jo meget niche. Ja. Fedt. Jamen altså, kan du måske starte med at fortælle lidt om dig selv? Ja, jamen altså, jeg er erhvervspsykolog og synes, det her med stress og trivsel var spændende på arbejdspladsen, men selvfølgelig også øh, i ja, hvad skal man sige, folks privatliv i, i, i livet generelt. Øhm, så, øh, så det øh, zoomede jeg ind på og har i årenes løb øh, været ude på alle mulige forskellige arbejdspladser, øh, hvor jeg holder kurser og foredrag for både ledere og medarbejdere, workshops osv. Det kan være øh, work-life balance, det kan være klæde ledere på til at forebygge stress, øh, men det kan også være medarbejdere, der skal have et godt hjem med og sådan nogle ting. Så alt det her laver jeg, men også, øh, har jo også folk øh, altså stressramte øh, i individuelle forløb. Så jeg har også den lidt kunne vi sige, traditionelle psykologhat på, hvor jeg sidder en til en, og der har jeg haft rigtig mange igennem årenes løb, øh, og ja, arbejder med at hjælpe dem. Og så, øh, ja, så øh, har jeg skrevet fire bøger igennem årene, også om det her emne, øh, og, og forsket også på både Bispebjerg Hospital og lavet andre forskningsprojekter og undersøgelser, som jeg blandt andet skriver om i, i bøgerne også. Er det ikke sådan i 90'erne eller starten af 0'erne, at sådan stress begynder at blive sådan et, et hot topic? Altså sådan begynder at bevæge sig ind i folks bevidsthed, eller har det altid været sådan en... Øh, I hvert fald, da du startede ud, øh, har det altid været i fokusområdet, eller er det sådan noget, du bevæger dig over i? Ja, altså det, det var ikke fokusområdet i starten. Øh, og, altså vi kan sige, at vi har kendt til stress i... Mange, mange tusind år. Det er jo et gammelt begreb. Vi har jo været stresset lige siden vi startede med at gå rundt på savannen, ja. og løven kom efter os. Ikke? Det, det er stress. Ja, det er jo en meget god ting, kan man sige. Ja, det var, jamen, og det er vigtigt at holde fast i, at stress er meget nyttigt for os, og meget hjælpsomt, fordi det handler om det her med kampflugt, så vi kan overleve. Mm. Så når vi bliver stresset, får vi ekstra energi, så egentlig skal vi tænke, yes, hvor er jeg heldig, nu er jeg stresset, nu kan jeg klare mere, jeg kan simpelthen yde mere. Så det er meget gammelt, men, men, men du har ret i, det er jo ikke, det er ikke så mange år siden, i virkeligheden, at vi begyndte at tale mere om stress, og, og på den måde have det på dagsordenen. Så inden for de sidste vi kunne sige 25 år, 30 år, er der sket rigtig meget på det her begreb. Vi er begyndt at måle det også, altså begyndt at spørge folk, spørge befolkningen, hvordan har du det, og føler du dig stress og så videre. Og det er jo blevet så meget nu, at, at man hele tiden snakker om det nye folkesygdom. Det er det så ikke, det er simpelthen forkert, det er jo ikke en sygdom. Stress er en tilstand, som mm. vi kommer i nogle gange, og øh, som vi gerne skal ud af igen. Men når vi snakker sygdom, så er det fordi, at stress, den her stresstilstand, kan føre til sygdom. Altså det kan føre til, at du bliver sygemeldt, men det kan også føre til, at du får for eksempel hjertekar-sygdom, øh, altså lidelser der, eller du måske får en depression. Mm. Så øh, ja, men altså der er meget mere snak om stress i dag. Mange flere føler sig stresset. Øh, og det er blevet sådan meget et ord, vi hører, altså vi alle sammen bruger hele tiden. Og vi bruger det også nogle gange meget i flæng, bruger det forkert, så at sige. Så alt muligt er stress nu, og det gør det også lidt forvirrende, og gør, at vi nogle gange misforstår hinanden. Ja. Hvad er en, hvad er en ret klar indikator på stress, hvis man nu øh, går og tænker, er jeg stresset, eller er jeg ikke stresset? Ja. Det, hvad, hvad, vil du, hvad vil du sige til det? Det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, og det er et godt spørgsmål, fordi det faktisk kan være lidt svært at vide. For eksempel er der mange, der... Øh, der har svært ved at skælne mellem eller vide, om de er travle eller stresset. Altså, mm. hvad er forskellen her? Men det, vi kan sige, der, er, st- altså, stress er den her tilstand, øh, når kroppen udsættes, altså vores organisme udsættes for en belastning. Så noget af det mest stressende er i virkeligheden, øh, noget vi ikke opdager, det er for eksempel, når vi bliver opereret. Mm. Så selvom du er i narkose og, og ikke ved, hvad der foregår, så er det meget stressende for kroppen, okay. fordi den bliver belastet. Så der, men altså i det hele taget, stress er noget fysiologisk, altså en belastning, det kan være en trussel, der er der, altså den her berømte løve, vi snakkede om på savannen, men i vores samfund har vi jo ikke løver rendende rundt, men, men vi kan opleve ting som en trussel. Så når vi oplever noget som farligt, eller som truer vores velbefindende, jamen så sker der en masse fysiologisk i vores krop, så bliver vi stresset, 
øh, men også, der er også noget psykologisk i, altså netop, hvordan vi oplever tingene. Mm. Så hvordan ved du, om du er stresset, Ludvig? Jamen, det ved du øh, ved at kende dig selv. Det vil sige, jo bedre vi kender os selv, jo bedre kan vi skelne mellem, er det her stress, eller er det noget andet? Og det, der er afgørende, det er jo, at der er symptomer, altså tegn på stress. Mm. Øhm, og hvis du kender dig selv, så ved du måske, at dine symptomer kan være måske hovedpine, eller det kan være, at du har søvnproblemer. Søvnproblemer er meget klassisk. Det er det mest sådan rene stresstegn, kunne vi sige. Okay. Så det er det, mange oplever. Øhm, så hvis du skal vide, om du er stress eller ej... Det er sådan en ur, urdrift, ikke? Altså sådan, det er jo, virkelig der, den dykker ned så. Jo, det er meget fysiologisk. Men det kan også være, at du oplever trykken for brystet, eller det kan også være, at du oplever nogle adfærdsændringer, så at sige. At du måske oplever, at du begynder at blive irritabel og vristen, eller råber de andre i trafikken. Eller du kan blive glemsom. Det kan gå ud, altså ud over dine kognitive funktioner. Så stresstegn kan komme til udtryk meget forskelligt, afhængig af, hvem vi er, eller øh, ja, hvordan vi reagerer. Så jo bedre du kender dig selv og ved, ups, det er et tegn for mig det her, øh, jo hurtigere kan du så agere og gøre noget i det. Det er jo ikke sådan, at vi skal sygemeldes, bare fordi vi har søvet og sovet dårligt en enkelt nat. Det gjorde jeg for eksempel i nat. Mm. Så skal jeg jo ikke ringe til dig og sige, ups, jeg bliver nødt til at passe på mig selv her. Vi må aflyse. <laughs> altså, det kunne jeg selvfølgelig godt gøre, hvis jeg skulle tage det meget alvorligt, men, men så kunne vi jo ikke lave andet end at være sygemeldt, fordi der er jo hele tiden et eller andet. Ja. Øhm, så det skal vi jo skælne mellem, men, men det er det her med at vide, okay eller i hvert fald lægge mærke til, hov, der er et eller andet her, der skete et eller andet, og så holde øje med, bliver det ved, altså bliver jeg for eksempel ved med at sove dårligt, så skal jeg da stoppe op og sige, hvad handler det her om? Øhm, er det noget stress? Er der noget, der belaster mig? Er der noget, jeg skal ind og gøre noget ved her i mit liv? Eller er det, går det bare væk af sig selv? Hvad er den største, hvad kan man sige, belastningsfaktor, du oplever, folk har i dag? I det moderne samfund? I det moderne samfund, ja. Altså, det er vigtigt at sige, der er nærmest aldrig, eller meget, ej, nogle gange, men, men sjældent, så er der kun én grund til, at folk bliver stresset. Mm. Altså én belastningsfaktor. Det er sjældent. Typisk, når folk oplever sig stresset, så er der flere ting, øh, altså flere årsager. Øh, men hvis vi sådan skulle op i helikopteren, så den største belastningsfaktor for folk i dag er altså arbejdet. Det vil mm. sige, at de fleste bliver stresset af noget på arbejdet. Det kan så være forskellige ting der. Men når vi så ser folk gå ned med stress, som vi kalder det, altså bliver sygemeldt, får det rigtig skidt, skal restituere sig i en periode, jamen så er der ofte både årsager på arbejdet og privat. Altså flere ting, to forskellige områder, som gør, at nu bliver det for meget simpelthen. Mm. Nu er jeg jo selv arbejdsgiver. Hvis der nu sidder andre arbejdsgiver derude. Hvad er det, hvad er det bedste, man kan gøre for at skabe kan man sige, en, en sund arbejdsplads for, for sine ansatte? Ja, i forhold til stress. I forhold til stress, ja. ja. Altså, det gode og det dårlige, så at sige, er, at der er rigtig mange ting, man kan gøre. Så det her er jo lidt kompliceret. Ja. Øh, der er ikke sådan én ting, man kan gøre. Altså, sådan, og der er ikke et quick fix her. Grundlæggende så kan vi sige, hvis folk har indflydelse på deres arbejde, altså så meget at skulle have sagt som muligt, kontrol, styring med det der, det, der sker, jamen jo bedre. Altså, der vil jo altid være noget, vi ikke har indflydelse på. Men altså det der med, mm. hvis folk føler, de kan være her i eget hus i en eller anden forstand eller i førersædet, så er det en buffer mod stress. Så indflydelse er en ting. Mm. En anden ting er forudsigelighed. Altså, igen, vi har ikke kontrol over alting, livet er også uforudsigeligt, og nogle jobs er mere uforudsigelige end andre. Jeg så lige noget politibetjent hernede på vejen, der skal ja. man nok kunne klare lidt mere af det. Men vi har stadigvæk brug for en, en vis grad forudsigelighed, fordi det giver tryghed. Så indflydelse, forudsigelighed, og så den sidste ting, kunne vi sige, er social støtte. Altså kollegastøtte. Mm. Så vi har brug for hinanden. Vi har brug for, og at, at der er nogle kollegaer, der kan hjælpe os. Vi har brug for sparring måske. Det kan være trøst, hvis noget går galt. Så det der med at kunne hjælpe og være der for hinanden, er en buffer mod stress. Det ved vi også fra forskningen. Mm. Så det er vigtigt at styrke kollegaskabet. Skabe nogle regier der, altså måske nogle formelle måder, vi kan være sammen på og hjælpe hinanden på, men også det uformelle, at vi måske skaber en kultur, hvor vi ligesom kan tage fat i hinanden, hvor det er okay at bede om hjælp, det er okay lige at ringe, eller hvad det nu er, mm. øh, til hinanden. Øhm, jeg har jo haft rigtig mange stressramte øh, i individuelt forløb, og der er en ting, der går igen hos, jeg vil sige dem alle sammen, som er meget slående, og de fortæller mig alle sammen, at de oplevede at være alene. Okay. Jeg følte mig alene. 
siger de. Og, Selvom de har siddet lige ved siden af en kollega, eksempelvis. Præcis. Ja. Så, men det kan netop være, at jeg følte mig alene med ansvaret, eller jeg følte mig alene med, altså på det her felt, fagligt eller med opgaven. Jeg følte mig alene fysisk. Altså det kan også være, at de andre er gået hjem, og man sidder og arbejder alene, mm. eller hvad det nu var. Så hvis vi skal forebygge stress og modvirke det, så skal vi skabe nogle rammer på arbejdspladsen, hvor folk ikke føler sig alene. Og der er du lidt en udfordring i vores specialiserede samfund, vi efterhånden har rigtig meget, hvor folk er meget sådan gode til, til særlige ting, og der, du er måske den eneste på feltet, der rigtig ved, hvad du laver og kan det, du kan. Mm. Så det kan være svært for andre måske lige at hjælpe dig, eller du kan, du kan måske ikke spørge nogen til råds. Mm. Men ikke desto mindre har vi brug for ikke at føle os alene. Så det kan også være, at man kan øh, ja, få noget støtte ved en kollega ved at bare fortælle om, hvordan man har det. Men det kan også være, at hvis du sidder fuldstændig fortravlet, øh, eller det er jo ikke det samme som stress i øvrigt, men altså, mm. hvis, du, hvis jeg oplever, at øjnene kører rundt i hovedet på dig, og du er min kollega, og jeg tænker, at jeg aner ikke, hvad han laver, jeg kan jo ikke hjælpe ham, så kan det være, at jeg kan komme kaffe til dig. Ja. Ikke også? <laughs> eller jeg kan sige, nu skal du hen og have noget frokost, nu går du med mig hen, og nu skal vi have noget at spise. Så vi kan hjælpe hinanden. Er det noget med, at man som chef også skal prøve at skabe en eller anden kultur, hvor det er okay at stille dumme spørgsmål, eller sige til, hvis man har brug for hjælp. Fordi det er jo det, jeg virkelig prøver på med min virksomhed. Det er at sige, hey, det er altså, man, man, der er ikke nogen dumme spørgsmål, specielt når man starter eksempelvis som praktikant hos os. Det første, man får at vide, det er, der er ingen dumme spørgsmål, mm-hmm. og fejl er okay. Selvfølgelig er det lidt irriterende, hvis man begår den samme fejl tre gange. Altså, det er jo heller ikke sådan en kultur, man skal skabe. <laughs> eller, så, 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 der, der, er, der er jo selvfølgelig en, en balance. Ikke? Mm-hmm. Men det der med at, at sådan, på en eller anden måde sige velkommen til fejl, Mm. Det tror jeg er ret vigtigt, øh, i hvert fald, hvis jeg skal se på det med sådan en cheføjne. Mm. Øhm, og ikke øh, skabe sådan en kultur, hvor der bare rapper over nallerne, hvis der bliver begået fejl. Fordi at, mm. igen, tre, den samme fejl tre gange i streg, det er måske øh, lige overkanten. Ikke? Mm. Yeah. Øhm, hvad med sådan noget som, øh, de, det har jeg jo tænkt meget over, inden, inden jeg skulle besøge dig her, social medier og stress. Mm. Øh, har du set et boom i antallet af, af, af stressramte mennesker, øh, efter de sociale medier virkelig er blevet så, sådan, man sige, så udtalte, som de er blevet gennem de sidste 10 år? For jeg kunne forestille mig, at det her med, at man sådan konstant skal rende rundt med sin telefon i hånden, kan, kan skabe nogle ret dårlige mm. mønstre, mm. hvilket jeg blandt andet kender for mig selv. Ja, altså antallet af folk, der føler sig stresset, er steget, hvis vi sammenligner med for ja, 20 og 30 år siden. Det mm. er det hen ad vejen. Så der er et boom, og så kan man sige, at i den periode er der også altså kommet sociale medier til, så der kan nemt være en sammenhæng der. Mm. Det er jo svært at gå ind og sige præcis, hvad er det, øh, og så videre, fordi der er mange faktorer, der spiller ind på det her med, at flere, flere føler sig stresset. Hvad, bliver, det, hvad bliver du selv? Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at mange øh, oplever, at sociale medier stresser dem. Mm. Øh, og og det, det, måske, altså, det kan være direkte, men det kan også være meget indirekte i det her med, at vi sammenligner os med andre, det gør vi som mennesker, det er meget naturligt. Og der er det jo meget eksplicit og meget sådan konkret på de sociale medier. Jeg trykker på min telefon, jeg kan se alle de andres fede liv, og lige nu er mit liv ikke særlig fedt selv, og så føler jeg mig som en fiasko eller et eller andet, hvad folk siger. Så, så ja, der er noget der og konkurrence i, som især mange unge måske har, men også ældre, altså i likes og alt det her. Mm. Så ja, der kan ligge et pres og i at følge med os, altså det, begreb, altså det berømte begreb FOMO, ikke? vi skal ikke gå glip af noget på medierne og så videre, så vi er på hele tiden. Så telefonen på alle mulige måder er en... Ja, du slukker den lige, ikke? Jeg lægger lige sådan noget <laughs> ja, telefonen på alle mulige måder er en stressfaktor for os, simpelthen. Mm. Øhm, også fordi, at den jo også er en, en, en søvnforstyrrer. Altså, den, den, hvis vi kigger på den inden vi skal sove, får vi en dårligere søvnkvalitet, og så videre, så videre. Den tager også vores nærvær og alt muligt. Så, ja. ja, det kan vi snakke længere om, men, men, men ja, det korte svar, <laughs> det, er noget, det er en udfordring, vil vi kalde det. Ikke? Ja. Ja. Jeg har jo selv øh, haft en, en social media detox, som jeg har kørt for, øh, nu har jeg så startet denne podcast op, hvor jeg lige pludselig blev trukket lidt tilbage igen, fordi nu er jeg sådan, okay, nu kan jeg godt tænke mig at prøve at lægge nogle af de her klip ud, men jeg er kloge mennesker, jeg snakker med, ikke? for at skabe en eller anden god værdi til folk, der sidder derude og ser med. Ikke? Men øh, øh, hvor jeg rent faktisk havde en måned, hvor jeg kørt uden sociale medier, altså uden uh, Facebook, installeret på min, uh, på min telefon og på Instagram, uh, og, uh, og også TikTok og alle de andre platforme, som der er. 
Jeg rørte det ikke en måned. Eller jeg rørte det om aftenen, hvor jeg kunne sidde med min computer. Så blev det sådan et ritual nærmest, hvor man lige havde en halv time der. Ikke? Og der kunne jeg bare mærke min, man kan sige, min sådan livskvalitet og mit nærvær med mine børn og min nærvær til min kæreste. Og det bare steg, for det lige pludselig så forsvandt den der konstante sådan... Øh, ja, den der fantomhånd, som jeg kaldte det, ikke? hvor man hele tiden sidder med, med, med telefonen frem uden at ane, hvorfor man sidder med den fremme. Mm. Øhm, jeg tænker, det er jo sådan en, det er jo sådan en form for sådan en stress-trigger, øh, de sociale medier. Er der andre sådan umiddelbare trigger, som, øh, som, som, man, som, man, som, som du har set? Altså selvfølgelig er der arbejdet, og så er det de sociale medier, men er der, er der andre ting? Jeg har jo tænkt meget over sådan noget, inden jeg fik besøg af dig, sådan noget som... Øh, er der bestemte mennesketyper, som er mere sådan prone to stress? Altså, øh, eksempelvis har jeg jo selv taget sådan en personlighedstest, der viser, at jeg er sådan en insecure overachiever. Det handler lidt om noget barndom og noget selvværd og, og så videre, så videre, så videre. Ikke? Så jeg vil altid gerne overpræstere, så jeg har nogle ret høje forventninger til mig selv. Mm. Vil jeg være en type, tror du, som måske har nemmere ved at få stress end andre, der er andre? mennesketyper, eller hvordan arbejder man med forskellige typer mennesker i forhold til stress? Mm, ja, men det er jo et godt spørgsmål. Altså, det er vigtigt at sige, at alle mennesker kan blive stresset. Ja. Det er ikke altså, udelukkende en særlig type, eller nogle særlige faggrupper, eller hvad vi nu kunne synes, øh, eller tænke. Så det alle, altså hvis vi putter belastning nok på en person, uanset hvor såkaldt robuste folk er, eller synes de er, alle kan, kan gå ned med stress. Så det handler om belastningsgrad, eller også over tid. Hvis du belaster over tid, kan det også ske. Ikke? Mm. Øhm, når det så er sagt, så kan vi jo se, for eksempel, hvis du er meget, øh, altså som person er meget ops og opmærksom på andres behov, du er meget, øh, altså det kan jo for eksempel være folk, der er i hjælperfag, ikke? hvor de simpelthen dagen lang skal tage sig af andres behov, og hele mm. tiden have antenner og fokus derude. Hvis du er det, øh, og god til det, jamen så vil det typisk øh, måske være lidt sværere for dig, eller du vil glemme, også at tage dig af dine egne behov. Ja. Så man kan sige, hvis du er det... Øhm, det er mig, du snakker om. Det er dig, jeg snakker ja, Jeg er hyperempatisk, har jeg ja. altid fået. <laughs> ja. det, er jo, det, skal vi, det er jo en god ting, skal vi huske. Du, ikke? Kunne, det... du kunne sætte mig til en fremmed persons bryllup, eller ikke bryllup, øh, begravelse, og jeg vil altså, stort ud. Ja. Det, ja. Jeg kan slet ikke sådan noget der. <laughs> nej, nej. Og, og, og det er jo ja, sympatisk på mange måder. Ikke? Øhm, så igen, det der, altså, der er jo ikke noget dårligt i de her forskelligheder, vi nu har. Det, der kan være en udfordring, som sagt, det er, at man kan glemme sig selv i det her, fordi der hele tiden er nogle andres behov, man er optaget af. Og så fordi vi er så gode, hvis der er noget, vi er gode til, så ligger det til højre benet, og lige pludselig er dagen gået. Ikke? Mm. Så hvis du er god til andres behov, for eksempel, og optaget det, hvis du, øhm, altså, så er der jo den her snak om perfektionisme, ikke? hvor man siger, hvad nu, hvis man er perfektionistisk, så bruger man mere tid og så, videre, og så bliver man stresset. Men der er jo også nogle undersøgelser, der viser her i Danmark, hvor man har, har gået ind og kigget på det her og sagt, jamen i virkeligheden, kan vi også snakke om den anden vej rundt, at når folk bliver stresset, så ser vi en bevægelse hen imod mere perfektionisme, så at sige. Altså, vores personlighed, så at sige, kan på nogle punkter ændre sig af stress. Så hvis du nu er stresset, jamen så vil du måske dobbelttjekke dit arbejde, gå mere i detaljen, og på den måde op- fremstå mere perfektionistisk. Er det for at finde kontrol, fordi man føler, man ikke har kontrol, eller hvordan? Yes, det kan være for at finde kontrol, men det kan også være rent konkret, at du, når du er stresset, så vil du nødvendigvis lave flere fejl. Du vil i hvert fald blive mere usikker. Du vil måske blive mere udtrættet, fordi du kommer måske bagud med tingene. Du restituerer ikke nok, så du sidder i de sene timer, og så er der også større risiko for fejl der, eller langsomlighed. Og så, altså, så kører den under cirkel, fordi så vil du gå ind og dobbelttjekke det, du har lavet, for at sikre, at du ikke laver fejl og så bruger du mere tid og bliver mere udtrættet, men fremstår mere perfektionistisk, hvis du kan følge mig. Det er også det, at det begynder at blive rigtig farligt, hvis man nu er for eksempel i en ledende stilling, og man har ansatte under sig. Fordi hvis chefen begynder at blive stresset, så spreder det sig jo bare som, det kunne jeg forestille mig, at du har oplevet, hvis du mm. arbejder med virksomheder, hvor du er oppe i spidsen, kan man sige. Altså så spreder det sig vel bare som en steppebrand, det her. Præcis. Altså stress, altså mange de spørger mig, smitter stress? Mm. Og det kan vi sige, ja, det gør det. Altså det spreder sig, det smitter på forskellige vis. Hvis en leder er stresset, så er der en meget større risiko for, at medarbejderne også bliver stresset, eller i hvert fald belastet. Det går ud over deres trivsel i hvert fald, på en eller anden måde. Og det kan være helt konkret. Altså en stresset leder er bare en dårlig leder. Ja. Så, så, så hvis, en, hvis man er stresset, så apropos empati, jamen, så går det ud over vores evne til at være empatisk, for eksempel. Mm. Og en, altså det siger lidt sig selv, en, en uempatisk leder er en dårligere leder. Ja. 
Øhm, en, en leder, der er... Det er en chef. <laughs> ja, fordi jeg synes, der er forskel på de to ord. En leder og en ja, chef. Altså, ja, det, det er to forskellige ting, hvis ja, man egentlig skal ja. snakke om ordene. Altså. Jo. Men, men man kan sige, at du, du vil være dårligere til at lede nogen, hvis du ikke kan sætte dig i, 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 sæt, altså, sætte dig i deres sted. Ja. Hvis du mangler den der empati. Øhm, og, og også altså, det, vi bliver ramt på, når vi bliver stresset, er jo også, som sagt, vores hukommelse, vores koncentration, altså de kognitive færdigheder, overblik. Så og det har du brug for som leder, selvfølgelig. Altså, det har du i alle, alle jobs, ikke? Men, ja. Så hvis du er ramt der, vil du simpelthen performe dårligere, du mister overblik, og på den måde er din medarbejder risiko for os at, at blive påvirket, fordi du måske træffer dårlige beslutninger osv. Men der er også en vigtig ting i det, det er, at dine medarbejdere kan måske godt, altså kan nemt, øh, opdager nemt, at du er stresset, mm. og så passer de, mange passer på lederen, det vil sige, så vil de ikke forstyrre lederen, så, så de beder måske ikke om hjælp hos lederen. De går ikke ind og siger, hvis de har brug for noget. Og på den måde er der en større risiko for, at de selv bliver stresset. Fordi okay. de ikke siger det højt eller beder om hjælp. De kan fornemme, at okay, back, back off yes. øh, lige her. Øhm, hvad gør man så som leder der? Altså, min erfaring er, at jeg kan mærke, at hvis jeg har meget set til dem, så trækker jeg mig lidt. Altså, mm. så kan jeg, det er ligesom, hvis man er... Hvis du er stresset eller i dårlig humør, så lad være med at svare på den irriterende mail, du har fået fra en kunde. Fordi det kommer der intet godt ud af. Ligesom hvis du er ude og handler, er du sulten. Ikke? <laughs> der er sådan nogle alarmsystemer, jeg har sådan opsat for mig selv. Sådan, okay, er du i dårlig humør? Lad være med at svare på den her mail. Ja. Øhm, er, det, er det den korrekte måde at gøre det på? Eller, det eller er hvad? en rigtig god måde. Ja. <laughs> ja. Både for dig og for din omgivelse. <laughs> ja. Og ikke desto mindre svært, fordi når vi bliver hijacket af nogen, Ja, fysiske behov, vi er sultne, eller vi er i vores følelsesvold, så er det jo der, at vi netop mister overblikket. Altså det er der, vi synes, at det er det helt rigtige at gøre, at svare på mailen lige nu, ikke? Nu skal ja. jeg bare have svar. Men øhm, ja, det er, det er en god måde at stille sådan nogle regler op for sig selv. Det er det. Hvad skal man gøre nu her, hvis man oplever, hvis man kender sig selv godt nok til at vide, okay, nu er der noget stressrelateret, nogle følelser, noget eller andet i min krop, jeg kan mærke, der sker nogle ting, noget, der minder lidt om stress. Mm. Øhm, så vil det, hvis man ikke selv har prøvet 100% at være stresset. Nu fortalte jeg jo, inden vi startede, at jeg har været ved at besvime i et øh, bestyrelseslokal engang, fordi at min virksomhed var ved at blive opkøbt, hvor jeg blev fløjet til London, og jeg ved ikke hvad, og, og det var bare ikke det rigtige for mig, min krop skreg. Men jeg troede, at det var... Min hjerne sagde ja, men min krop sagde, get out of here, get out of here. Så der var jeg ved at passe out. Jeg skulle nok have reageret en uges tid før. Hvad kan man gøre? Hvad kunne jeg have gjort der? Hvis, øh, hvis jeg skulle have stoppet det. Mm, yeah. Altså, jeg vil sige, det er jo lidt, kan være lidt svært. Og, og, altså, det er jo netop nemmere i bagklodskabens klare skær der. Ikke? Mm. Men altså, det, du, det vi kan gøre alle sammen, det er, og, som jeg har snakket om, at kende os selv, kende vores egne tegn på stress. Mm. Så kan vi tage det i opløbet. Men, men en vigtig ting i det er også at lytte til, hvis andre siger noget til os om, at vi har forandret os. Altså, hvis andre bliver bekymret eller giver noget feedback, du er da godt nok blevet noget vrissen, eller i dit tilfælde vil det så være holdt op, at du har trukket dig, du trækker dig socialt, du bliver lidt indlukket, mm. eller sådan noget, ikke? Mm. Det er måske dit tegn. Det, det der er der jo rigtig mange, det er meget, meget typisk det der med at trække sig socialt. Man mm. overgår ikke andre mennesker. Og jeg besvimer bare. Ja, du bes- ja, ja, det er så. <laughs> Skal vi helst have stoppet inden? Jo, ja. Øhm, så... Så nogle, altså det, men, men det er også vigtigt at give sig selv noget plads og sige, at nogle gange kunne vi ikke se det komme. Vi kunne ikke have gjort noget, fordi det tricky er, at det her typisk kommer snigende. Altså, mm. nogle gange kommer det sådan natten over, ikke? Men, men typisk kommer det sådan lidt mere lidt mere, altså mere, mere gradvist. Så derfor opdager vi det simpelthen ikke selv. Øhm, andre opdager det måske heller ikke. Øhm, før det, altså vi er ude på et eller andet, som du siger, og det var jo meget ekstremt, at din krop siger fra på den måde. Øhm, men generelt er vores krop vores gode ven. Mm. Så vores krop råber op med et eller andet og prøver at gøre opmærksom på sig selv. Så de her tegn er lidt ligesom instrumentbrættet i bilen. Ups, der er en rød lampe, der lyser. Vi kan vælge at ignorere det og køre videre og tænke, det går nok væk. Mm. Men det er måske en meget god idé lige at holde ind til siden og kigge på og sige, hmm, hvad er det for noget? Der er et eller andet alarmsignal her. Øh, og, og, og ja, hvad kunne du have gjort? Det, det, er der noget fysisk, man kan gøre? Altså sådan en kostmotion? Ja, eller sådan der alt, er jo masser af råd. Og det er jo netop, altså, der er masser af ting, vi kan gøre fysisk, som er forebyggende, men også håndterende, så at sige, hvis du er stresset. Vi kan meditere, hvis, det nu, hvis vi bryder os om det, ikke også? Altså, og det er noget, du anbefaler? Eller? Ja, altså det, det, er, det er jo en super god måde, at meditation gør det, at det sænker vores arousal-niveau, så at sige. Mm. Altså vores nervesystem bliver bragt i ro i en eller anden grad. Øhm, så det kan det, og samtidig kan det klire vores hoved og skabe et overblik til, hvad skal jeg så måske gøre noget ved? 
Så det er vigtigt at sige, at meditation som eksempel, det fjerner ikke bunkerne på arbejdet, eller den umulige chef, eller whatever, men det giver os noget ro til, og så noget klarhed i at finde ud af, og kunne mærke måske, mærke os selv bedre, finde ud af, okay, hvad handler det her om, og hvad, skal, hvad kan jeg gøre ved det? Så det er den ene ting, og så kan det jo være forebyggende også, som sagt, hvis vi har en meditationspraksis, hvis vi gør det en gang imellem, eller hver dag, eller hvad nu nogen gør, jamen så har vi en, en, en større ro, og bliver ikke så nemt, øh, måske væltet om kul, og, og, og modvirker netop det der stress, der kan være i hverdagen. Mm. Men det er jo bare et eksempel. Der er jo mange, der tænker, at jeg kan ikke holde det op, det er ikke mig. Jamen så kan man jo løbe en tur måske, eller altså, komme ud og få pulsen op. Det er jo også, viser sig også at være øh, godt for ja, mange ting, men også stressforebyggende. Så, så der er mange ting, der kan være gode, øh, men det handler også om at finde ud af, hvad er det altså, i dit? Hvad, hvad kunne virke for dig? Og, og så kan det jo skifte over tid. Det kan være, der er noget, der er super nu, men om 10 år er det noget andet, du skal. Arbejder man med det rigtige, hvis man bliver stresset af sit arbejde? Det kan man sagtens gøre. Mm. Det betyder ikke, at hvis man bliver stresset, at man så skal skifte job eller skifte fagområde eller noget. Øhm, man nogen, snakker jo om, at ja. i øjeblikket vi er inde i en periode... I forhold til arbejdsmarkedet generelt globalt, er vi inde i det, man kalder the great resignation. Mm. Fordi at, at alle siger op, fordi de finder ud af, hey, jeg skal ud og realisere mig selv, og finde mig selv, og finde ud af, hvad der er, jeg skal. Så det virker som om, der er ret mange, der er fat i en lang ende. Selvfølgelig om evnerne, så er der til at overleve, hvis man skal være selvstændig, eller man lige pludselig tror, man skal være noget, man måske ikke har evnerne til eksempelvis. Men så må man jo arbejde sig op for bunden. Ikke? Mm. Men sådan, hvad er din sådan, erfaring med dem, som, som du møder? Er det mennesker, der er i de rigtige jobs, eller er, det, eller er der noget, noget kedærdighed over deres job, fordi de egentlig er et sted i deres liv, hvor de ikke har lyst til at være? Altså, kan, kan det også skabe stress? Det tænker jeg umiddelbart, det kan, fordi jeg kender det fra mig selv. Jeg havde jo rigtig mange år, hvor jeg levede af DJ, og til sidst så var jeg bare sådan en robot, der var ude og... En, en jukebox, der var ude, ikke? Og, mm. og, og spille musik, som andre ønskede, og jeg kunne ikke se mig selv i det. Mm. Og så øh, begyndte jeg at se Gary Vaynerchuk på YouTube. Jeg ved ikke, om du kender ham. Han jo, er sådan en motivational speaker, ikke? Og han, øh, han, han ændrede mit liv. Uh-huh. Altså, øh, bare ved at sidde og se YouTube-videoer. Øh, ja, øh, med, med ham. Og fik mig over den der edge til ligesom at sige sådan, okay, jeg skal ikke det her mere. Nu øh, prøver jeg at starte noget andet op og, og gøre noget ved min, mine problemer. Men Tror du, altså, hvad er din erfaring? Er, er, folk, øh, er folk det rigtige sted i deres liv generelt, eller, eller er der mange, der burde lave noget andet? Altså, man kan sagtens lave det rigtige, så at sige, og blive stresset. Mm. Altså, elske sit arbejde og blive stresset af det. Det kan jo være, fordi der er for meget af det, så at sige, altså for mange opgaver. Man er bagud, og man bliver tidspresset, eller hvad det nu er, man får for lidt restitution. Men det betyder så ikke, at man skal skifte. Det betyder, at man skal skrue ned for, for, for mængden, hvis man kan det, eller gå til sin chef og sige det. Øh, nogle bliver også, øh, som jeg selv også har haft tendens til at blive overinvolveret, måske overengageret, fordi jeg synes, det er så spændende, eller man synes det, ikke? Ja. Der er jo mange, der siger, mit arbejde er min hobby, og det er jo super fedt, men så kan det stadig tage overhånd. Altså den der balance mellem begejstring og belastning, som man taler om, er nogle gange sådan hård fin. Øh, så det handler om at kigge på, hvad handler det her om? Altså hvorfor er jeg stresset? Og i det er det selvfølgelig også vigtigt, som du siger, at kigge på, laver jeg det rigtigt? Der er nogen, der altså, har godt af at skifte. Men vi skal også huske, noget af det er måske også mistrivsel. Mm. Altså, øh, jeg kigger på mit liv, jeg evaluerer, og kigger på, måske på mine værdier, eller jeg er kommet væk fra det, jeg brænder for. Altså, nu er jeg blevet en robot, som du siger, der går rundt. I starten var det måske fedt, men nu er det noget andet. Så vi skal også skelne mellem, hvad er stress og hvad er mistrivsel? Eller hvad er, at mit liv har ændret sig, og jeg har fået nogle andre værdier eller nogle andre behov? Mm. Øh, nu passer mit job ikke til mig mere måske, fordi nu har jeg tre børn eller et eller andet. Men i hvert fald der er også nogen, hvor jobbet ændrer sig. Altså, du startede med noget, og det var fedt, men så bliver det måske, der, der kommer nogle andre krav ind i det, så du ikke har kompetencerne længere, og du heller ikke synes, det er super fedt, fordi du ikke bruger dine styrker. Jeg kan give et eksempel. Rigtig mange jobs i dag har jo ændret sig til at være mere, altså hvor det kræver flere IT-kompetencer på en eller anden måde, eller man skal arbejde mere digitalt. Og det er jo ikke alle, der synes, det var fedt, eller lige det, de er gode til. Mm. Så på den måde kan man også blive stresset af, at jeg ikke kan løfte opgaven i jobbet. Mm. på et tidspunkt. Det, jeg oplever lidt, det er, at jeg oplever, at der er mange, der arbejder for at leve, øhm, hvor jeg måske lever for at arbejde, men, men jeg vil gerne skabe mit eget arbejde, så jeg synes, det er sjovt. Så der er mange... Øhm, nu har jeg to børn, så jeg er gået fra 60 timer om ugen til 40. Øh, men da jeg arbejdede 60, der var der rigtig mange, der sagde, der, og der blev ved med at sige til mig, du arbejder for meget, hvorfor arbejder du så meget? Hvordan kan du arbejde weekend, og helgedagen er væk? Altså, altså du burde tone ned men jeg har aldrig haft det bedre. Fordi at 
jeg elskede mit arbejde, yeah. og jeg elsker at lave det, jeg laver. Yeah. Øhm, du ser også glad. <laughs> ja, men jeg er også glad. Altså, sådan, jeg, jeg, har det, jeg har det skide godt. Jeg har to dejlige børn og en dejlig kæreste, og et, et firma, der, der kører forholdsvis godt. Ikke? Så, så, det, er jo, så det, er jo, det er jo super fedt. Øh, det går godt. Nu er der må en mulig finanskris på vej, så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå efter det. Ikke? Men, øh, men øh, hvad hedder det? Øh, men jeg tror også nogle gange, så kan jeg godt... Øh, og glemme, at det er måske ikke alle, der har brug for at have det på samme måde. Det er ikke alle, der har brug for at, at hvad hedder det, leve for arbejde. Øhm, det er også, der er også mange mennesker, tænker jeg, der har brug for at arbejde for at leve, så de kan lave det, de rigtig gerne vil i weekenden med deres børn eller med deres unge og sådan noget. Altså, det gør jeg jo også. Jeg elsker min weekend også nu. Det har jeg i hvert fald lært at elske, mm-hmm. efter jeg har fået børn. Ikke? Øhm, men øhm, det, jeg lidt tænker, øh, man prøver kunne sådan at, 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 at snakke lidt om, det er, at der er jo den her sådan stresskode. Og det, jeg fisker lidt efter, det er, hvis du oplever et stresssymptom, hvad så er nummer et ting, du skal gøre? Ja. Det, det vi sådan er flere, der går og siger, det er stressråd nummer et, er snak med nogen. Ja. ja. Altså, øhm, det, kan, det behøver ikke at være en psykolog. Øh, det kan være en, en veninde, altså en ven, eller kollega, eller hvem det nu er, partner. Øh, tal med nogen om, hvordan du har det. Ja. Det er en rigtig god og vigtig start, fordi når vi begynder at tale, så begynder vi at forholde os til, hvordan vi har det, men vi begynder at sætte nogle ord på. Vi begynder altså at blive lidt klogere på os selv i denne her proces. Og Så det bliver tydeligere for os, hvad, hvad det er, der sker, hvordan vi har det, hvad der er på færre, og samtidig kan vi få noget input af den anden, altså noget hjælp. Så det er en rigtig god start, øh, i stedet for måske at, at vente eller gå med det selv. Fordi man kan sige... Hvis det var så nemt, så havde vi måske fikset det selv. Altså, der er en grund til, at det er lidt bøvlet. Ikke? Så, mm. så der kan det være godt at tale med nogen. Hvordan gør man sig mentalt stærkere? Altså, så man er bedre til at, at håndtere stress. Mm. <laughs> kan, man træ, kan man træne? Kan man træne det? Altså, er det bare at opleve stress flere gange, og så finde ud af, hvordan bevæger man det her? Eller selvfølgelig, man kan også ringe til dig. Øh, men sådan kan man, er der nogle råd, du kan give i forhold til, hvordan man sådan kan træne sig sådan mentalt stærkere? Ja, altså der er jo sådan hele, altså, der er jo hele det her med mental robusthed, hvor man kan træne. Det er sådan en ting, mm. øhm, hvor der er forskellige ting i det. Men, men man kan jo, altså man kan sige, at vi bliver, som, som livet går, eller hver vi bliver ældre, så træner vi faktisk vores, øh, vores evne til at håndtere livet, fordi vi skal kåbe med alt muligt, der sker. Så stille og roligt bliver vi bedre til det, forhåbentlig. Øh, vi bliver, altså i den proces lærer vi også os selv bedre at kende hen ad vejen. Så, øhm, så der kommer noget coping-strategier hen ad vejen, men der kommer også den her, øhm, i det sådan, forhåbentlig kan man sige, bliver vi bedre til at sætte tingene i perspektiv. Altså vi, vi finder ud af, når der sker noget, okay, det går nok. Ikke? Altså jeg har stået det her før, eller tingene er væltet før. Altså, så længe forstår man ret, der ikke er nogen såret eller nogen døde, eller et eller andet forfærdeligt på den måde, så, så går det nok. Så vi, det der med at kunne sætte tingene i perspektiv, at vi får hårde ved os selv generelt? Ja, ja altså det, det, er jo ikke, det er jo ikke kun det, der skal til, men det er en, det er en hjælp, det der med at, at hele tiden forholde sig til, at man, nogle gange kommer vi også til at lave drama over små ting. Ikke? Og nu kan jeg jo så virkelig fortælle noget pinligt, og, og det er, jeg er virkelig ikke stolt af det, men for tre dage siden, nej, det var, undskyld, det var sidste uge, der øh, skulle jeg ud og undervise, øh, holde kursus for ledere, som ja. jeg jo gør <laughs> flere ja. gange om ugen. Ja. <laughs> og, jeg stod så i Sorø og holdt kursus for ledere, og så ringer der så en HR-direktør til mig i frokosten og siger, hvor er du henne? Vi er 20 mennesker, 20 ledere her, der venter på dig. Du skulle jo komme i dag oh, nej. i København. Oh, oh. Jeg havde simpelthen lavet en kæmpe brøler, jeg havde booket forkert. Okay. Så jeg havde lavet en dobbeltbookning, sat en forkert dato i kalenderen. Det skal lige siges, det er første gang i 18 år, det er sket for mig. Okay. Heldigvis. Men... Ikke desto mindre var det jo, åh oh, nej, 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 jeg var flov, det var forfærdeligt. Men der er stadigvæk ikke noget at ved det. Jeg bliver nødt til at sige til mig selv, det går nok, verden står endnu, Pernille, så vigtig er du heller ikke. Nej. Altså, vi booker den om, og de har fået dig en, sådan en fri eftermiddag, og jeg beklager, og så videre. Men det kan ikke noget at slå mig selv oven i hovedet med det, og ligge søvnløs over katastrofe, med katastrofetanker tre dage efter. Mm. Jeg bliver nødt til at være overbærende over for mig selv, og være empatisk over for mig selv. <laughs> har du selv været stresset? Ja, altså... Jeg bliver jo stresset ligesom alle andre, jævnligt, fordi det er en del af det at være menneske, mm. så det skal vi også huske. Sådan en kortvarig stress skal vi ikke være bange for. Det bliver jeg da øh, ja, flere gange om ugen, skulle jeg til at sige. Ikke? Så, så det er fint nok. Øh, jeg har været stresset i, i højere grad i øh, starten af min karriere, så at sige. Jeg havde været psykolog et års tid, 
Og det var inden jeg, lige inden jeg sådan begyndte at arbejde rigtig med stress der. Så det er mit første job, nyuddannet, ny job og en masse krav, og vi er underbemandet osv. Og, og så var der også lige nogle ting i mit privatliv med, med ny kæreste. Jeg skulle pendle til København og alt muligt. Mm. Og så havde jeg brugt min sommerferie på at male og flytte, så jeg ikke fået restitueret. Så alle de her faktorer gjorde, at jeg havnede i min blå sofa og kunne ikke rigtig komme op i den. Mm. Så jeg har prøvet at være sygemeldt i fem uger helt præcis. Okay. Der lærte jeg noget på egen krop. Det var lidt et hårdt kursus, men der lærte jeg rigtig meget. Ja. Det, jeg synes, det er interessant, det der, du nævner med perspektivet. Det med at kunne perspektivere i den egne problemer versus øhm, ja, et større perspektiv. Øh, men skal man ikke også... Altså, du ved, fordi de fleste ruller øjnene, når, hvis, øhm, hvis man siger til sine børn, øh, at de ikke vil spise aftensmad, som husten ud, de sultne børn i Afrika. Altså, du ved, det kan meget hurtigt blive sådan, sådan et øh, cheesy, ikke? Ja. Men, men jeg har lagt mig til, at jeg, jeg gør det selv, øh, hvis, øh, hvis jeg selv har det svært. Øh, sige, hvad, hvad er det værste, der kan ske i mit liv lige nu? Jamen det er, hvis min, øh, min mor og mine børn og min kæreste og min far, og min, hvis de ikke var, og jeg var helt alene. Mm. Nå okay, når man så den her dårlige mail fra den her kunde, som lige er ved at tippe mig over, man kan sige, stressgrænsen, den, den, ja. det virker lige pludselig ikke så slemt. Ikke? Så der er vel noget perspektivering generelt i det? At, eller hvad? Det, det, jamen, og det er vigtigt som et element. Det, er jo, altså igen, det, er jo ikke, det løser jo ikke alt, forstår man ret, men det er Nej. en vigtig måde at hjælpe sig selv, og også hjælpe hinanden på en arbejdsplads til at sætte ting i perspektiv. Altså, du nævnte fejl tidligere, ikke også? I stedet mm. for at gå og, og køre en stemning op omkring det, så ligesom sige, hjælp, støt hinanden i, hey, fejl sker, de sker hele tiden, de vil ske igen. Som du sagde, vi skal helst ikke lave den samme tre gange i træk. Lære af dem og så videre er vigtigt. Men vi bliver nødt til at sætte ting i perspektiv, fordi ellers så kan vi jo ikke lave andet. Altså den der sure mail, eller whatever mail, du kunne få fra en kunde, eller et eller andet, som du siger. Jamen ofte er det jo sådan, at altså, om 14 dage, så kan du dog nok huske, hvad det var. Mm. Nå gud, nå, var der noget? Nå, ja, så er du videre, og der er noget andet. Ikke? Ja. Så tit er tingene jo ikke så slemme. Og uanset hvad, så kan vi jo løse ting. Vi kan jo kåbe, vi kan få hjælp. Vi, vi lever også i et samfund, hvor der er masser af hjælpemuligheder. Så altså. Ikke? Vi bliver ja. nødt til, for ellers så kan vi jo gå og være stresset og køre op og være angst over alle mulige ting hele tiden. Er der forskel på stress og angst? Altså kan stress ja. gå over og forankre sig så, som angst, eller hvordan? Ja, og det er jo, altså stress og angst hænger sammen. Det vil sige, hvis du er stresset, så vil der også være noget angst forbundet med det. For eksempel fordi du måske kan mærke underlige ting, altså din krop reagerer underligt. Altså det der med at være ved at besvime, som du fortæller, eller besvimede du? Jeg var ikke helt klar under. Jeg var tæt på. Jeg var tæt, tæt på ja. ja, det er jo forestiller jeg mig, ret skræmmende. Ikke? Mm. Så, så der er mange ting i stress, der kan være skræmmende, angstprovokerende, at vi ikke kan huske. Altså, folk, der ikke, jeg har jo siddet med folk, der lige pludselig ikke kunne huske et af deres børns, børns navne. Ja. Altså, det er jo skræmmende. Ikke? Ja. Så alt det der øh, stress og angstprovokerende, men når det så er sagt, så er det også samtidig to forskellige lidelser. Så du kan godt have angst, altså en angstlidelse, uden at være stresset. Altså. Mm. Så, så det er to forskellige ting, men, men vi vil se stresset også være angst, og så vil det klinge af, når de får det bedre, når de bliver, altså ikke er så belastet mere. Så vil angsten typisk forsvinde. Nu, nu er jeg jo far til, til to børn. Øh, min søn på to, og min datter på et, og lige har fødselsdag. Og øh, hvad med sådan noget som børn og stress? Altså, okay. ex, ex, det er meget stressende at have børn. <laughs> ja, <laughs> det, det, kan, det kan jeg godt skrive under på. <laughs> ja. øh, hvad hedder det? Kan, kan børn blive stresset? Jamen, det kan de da. Altså, mm. børn er jo også en slags mennesker. <laughs> ligesom ledere og alt muligt andet. Ja. De, altså, børn er jo min ledere. <laughs> ja, store, de er faktisk de store guruer. Ja, lige præcis. Ja. Altså, jamen, selvfølgelig kan de det. Øhm, og, og, men, men, men det er jo så nogle andre ting, ikke? Men, men stress er jo det her, hvor vi, man kan sige sådan rent psykologisk, når vi oplever ikke at kunne magte det, vi synes, vi skal kunne magte. Mm. Ikke? Så det er der, vi oplever at være stresset. Har du selv børn? Nej, Nej, ingen børn. Nej. Fordi jeg tænker sådan lidt, hvordan skal jeg opdrage mine børn til at, at, at være stærkere og stå stærkere mod stress, hvis de oplever stress eksempelvis? Altså, mm. hvad, hvad, kan, hvad kan man gøre der? Ikke? Altså, hvad, hvad for en tone kan man sætte? Hvordan kan man fortælle et barn, hey, det er okay? Altså, hvad, mm. hvad, hvad, hvad vil du sige der? Ja, der er jo mange ting. Altså, noget af det er at normalisere det, ikke også? Mm. Og, så man ikke bliver bange for det. Det er også det, jeg har været inde på her. Altså, den der akutte stresstilstand, som man kalder det, eller kortvejstress. Det er jo noget, vi oplever jævnligt som mennesker, og det skal vi ikke være bange for. Vi skal holde øje med, at det ikke bliver ved. Så når jeg kørte rundt herude for at finde dig i dag, og åh, hvor er adressen, og jeg er også lidt for sent på den og sådan noget, ikke? Det er okay. <laughs> så, så, så kan jeg da mærke nogle tegn på stress, og det, det er den kortvarige stresstilstand, ikke? Mm-hmm. Men, men så, skal jeg jo, altså, så falder jeg ned igen, og jeg finder det, og alt er godt, og du ser glad ud, og så går det væk igen. 
Men jeg skal jo holde øje med, at jeg ikke bliver ved med at være i det her høje arousal-niveau. Så vi kan hjælpe vores børn til at normalisere det, men vi kan også hjælpe vores børn til nogle altså, teknikker, også kan man sige, til at give ned, altså, så vi får vores nervesystem i ro. Øh, det, altså, nogle steder lærer man jo også for eksempel børn at meditere mm. på den måde, men det kan også være at komme i ro, altså ligge og slappe af, øh, ikke at være i gang med hjernen hele tiden, altså ikke at være på. Apropos også, du siger det der med, at du har lagt din telefon væk i en periode. Mm. Det er jo en super sund måde at... at giver selv en hjernepause, simpelthen. Så hvis vi kan hvile og restitu- restituere vores hjerne og vores system, så er det jo en buffer, altså en måde at hvad skal man sige, modvirke stress. Og det kan vi også lære børn at lære dem sunde vaner omkring telefon og så videre. Nu tænker jeg lidt, altså når du er ude og lave de her foredrag for virksomheder omkring stress og stresshåndtering, mm-hmm. stressafhjælpning, ja. teams, eller hvordan fungerer det? Øhm, hvad oplever du øh, effekten af det er, hvis man har stress på arbejdspladsen? Altså, i sidste ende er det vel en højere omsætning? Eller, eller hvordan? Altså, det hænger vel sammen, hvis et team arbejder ja. bedre, eller hvordan? Ja, altså, der kan være mange gevinster ved det her. For det første, kan man sige, den meget konkrete, det er, hvis du kan forebygge sygemeldinger af stress, mm. så er der jo altså, en konkret gevinst i forhold til, at, at du sparer en masse penge. Det er ja. simpelthen dyrt. Ikke? Men, men der er også den gevinst, at du, at du modvirker, at folk søger væk. Altså, jeg lavede en undersøgelse af næsten 100 tidligere stressramte, der var kommet sig igen. Der viste sig, at en tredjedel af dem faktisk skiftede job inden for en toårig periode. Okay. Så stress er dyrt for virksomheder på mange måder, men simpelthen også i forhold til... Ja, der er oplæring og ja, så hvis du skal ud og rekruttere ny, du skal lære ny op, du mister viden og så videre, hvis der er en, der stopper. Jeg læste i gennemsnit, at en medarbejder rent faktisk først er profitabel efter 3-6 måneder eller sådan noget, efter de ja, startede en ny job. Ja, jo mere kompliceret job og virksomhed, jo længere tid tager det at komme, komme ind i tingene. Jeg vil sige, der er der er det i hvert fald mere end 3-6 måneder måske. Okay, ja. Men i hvert fald, det er noget af det, men, men der er også det her med, at, at arbejdspladsen kan simpelthen få et dårligt ryg. Mm. Altså hvis, hvis der er flere, der er stresset, måske sygemeldt, men også oplever sig stresset, og går rundt og fortæller om det, eller altså, det rygtes på en eller anden måde, jamen så, øh, så får virksomheden jo sværere ved at tiltrække de her medarbejdere, de gerne vil have. Øh, altså fordi folk tør jo ikke søge derhen, for der bliver man jo syg, ja. eller der er et dårligt arbejdsmiljø. Så, så på den måde kan det også være et virkelig problem der. Øhm, og i det hele taget er det jo bare omkostningsfyldt. Hvis, hvis folk er stresset, der kommer for eksempel til at som sagt, være flere fejl. Men stress kan også smitte i kollegegruppen, sådan så at hvis der er en, der er sygemeldt, eller har det skidt og ikke performer, jamen så vil det jo belaste resten, fordi så skal de løfte mere, eller, eller sørge for at, at bringe tingene på plads igen. Hvor stort problem er det her i Danmark? Altså, sådan det er oplevel... et kæmpe problem. Er det det? Kæmpe, ja. Er det alle arbejdspladser, der er ramt, eller hvordan? Altså, øh, det, det er selvfølgelig lidt forskelligt i forhold til branche, arbejdsplads og... og altså, du har jo travlt, virkelig. <laughs> Jamen, jeg prøver ikke at have travlt. Okay. <laughs> ja, ja, altså, det er sådan meget noget, jeg bevidst arbejder på hele tiden. Men vi skal også huske, at travlhed og stress er heller ikke det samme. Mm. Øhm, så man kan jo godt have meget se til at have gang i det, men have god energi på det, og kunne parkere ting og holde fri og restituere, når man så er færdig. Men det er et stort øhm, problem. Det er et stort problem, fordi, eller ja, altså, øh, fordi der bliver skåret mange steder, der er måske altså, underbemanding, høje krav, hvad det nu er, besparelser osv. Så, så ja, altså, øh, da, altså, de færreste arbejdspladser, tror jeg, har, har, har gået fri, har ikke haft sygemeldinger med stress. Mm. Øh, det vil man have, men vi skal også huske, at nogle gange er en sygemelding, måske også på grund af noget privat hos personen. Det behøver ikke at være arbejdets skyld, så at sige. Øh, så der kan være mange grunde til, at folk går ned med stress. Hvis man nu sidder som medarbejder på en arbejdsplads derude, og man har en forholdsvis usund arbejdskultur, hvor man ikke rigtig kan få lov til at ytre, at man har et problem, mm. eller at man ikke tør, fordi man, der er skabt den her kultur om, at hvis du siger det meningen, så får du rap over natterne, mm. og man er stresset, og der er en dårlig kultur. Mm. Hvad kan man så gøre? Hvis man ikke kan gå til sin chef, hvad gør man så? Er det, ja, hvad er dine anbefalinger der? Og der er jo nemlig nogle kulturer, der er sådan lidt macho-kultur, ikke? hvor vi er seje, og vi ikke skal vise, hvordan vi har det, og ikke altså, mm. vise svaghed, som nogen synes, det er. Ikke? Hvilket jo er forfejlet, fordi folk bliver stresset alligevel. Så det. Men øh, ja, hvad gør man så? Det er et godt spørgsmål. Det, altså, man er jo selvfølgelig dårligere sted. Altså, det, det er et kæmpe problem, hvis man har en arbejdsplads, hvor man ikke kan sige, hvordan man har det, man ikke kan gå til sin chef. Man kan ikke gå til stresspolitiet. Nej, altså rigtig mange arbejdspladser har jo øh, en sundhedsordning, en forsikringsordning, hvor man så anonymt kan kontakte en psykolog og få hjælp eksternt mm. for nogle sessioner der. Øhm, det er jo sådan lige til at få noget hjælp og til at få overblik over, hvad handler det om og hvad kan jeg gøre. Uanset hvad, hvis, hvis det er arbejdsrelateret stress, så vil det, altså, 
ofte være nødvendigt at involvere chefen. Men, men hvis der slet ikke er gehør for det, eller man ikke tør sige det, altså det handler om at finde ud af, hvorfor, hvad, hvad er jeg bange for? Er jeg bange for at blive fyret, for eksempel? Mm. Så kan det være reelt, men det kan også være noget, jeg måske bare går og forestiller mig. Det er ikke sikkert, at folk bliver fyret af at sige noget. Fordi så, jeg så, tænker også, at de, de gode chefer er jo, er jo interesseret i at beholde dig som medarbejder. Fordi præcis. der er brugt, altså udover at det selvfølgelig højst sandsynligvis er nogle dejlige mennesker, der arbejder der, som man har lyst til at beholde, så der jo, ligger der også en utrolig stor indsats, det er i hvert fald det, jeg oplever i, at lære folk op. Ja, altså, og man kan sige, medarbejdere bliver jo mere værd med tiden, det er også derfor, der sker naturlige lønstigninger og sådan noget, fordi at man bliver mere og mere værd, man bliver bedre og bedre til sit arbejde til ja, ja. Så ja, men altså jeg vil sige, på nogle arbejds- hvis, hvis du ikke føler, at du kan gå til chefen, du er bekymret for det, eller bange for det, eller der kan være dårlige erfaringer, jamen så kan man måske nogle steder gå til HR, altså gå den vej ind, eller gå til sin tillidsrepræsentant, mm. hvis der er sådan en, altså tage fat i nogle andre, øhm, øh, hvis man ikke kan gå direkte til chefen. Ja. Men ellers, hvis, hvis der nu slet ikke er lydhører, og man ikke får hjælp, og alting er håbløst og ragnarok, jamen så vil jeg da sige, at man skal finde sig en anden arbejdsplads. Mm. Nummer et ting, man kan implementere på sin arbejdsplads, hvis der er en øh, dårlig og en semistressramt kultur. Hvad vil du sige, det er, man kunne gøre der? Altså tænker du som enkeltperson, man kan gøre? Ja, eller som, eller som gruppe. Eller, ja. hvad, hvad vil du sige, er den, er den, den største sønder på en arbejdsplads? Altså, om man måske kunne gøre noget ved, ja. hvis man gjorde det i morgen. Altså ja. selvfølgelig er det ikke så nemt, at, nej, nej, nej. men jeg leder efter ja, de ja. nemme løsninger. Ja, jeg forstår, og de findes ikke. <laughs> altså, der findes ikke et quick fix, men der findes jo heldigvis mange ting, man kan gøre, som hjælper. Noget af det, det sådan grundlæggende på en arbejdsplads, det er, at vi skal turde tale om stress. Det må ikke være tabu. Mm. Så det der med at i tale sætte det, øh, men også passe på ikke at tale det op, altså få en, en, du ved, en fortælling om, uh, hvor er vi stresset her, åh, oh, det er også forfærdeligt. Altså, fordi det er jo også skidt. Ja. Så vi skal heller ikke have en konkurrence om, nå, du var ved at besvime, Jamen, så skal du se min inbox. Der, ja, nu har jeg det dårligt, og så har du ja. det dårligt. Ja, ja. Præcis, det, det gavner ikke noget. Øh, men vi skal turde tale om, hvordan vi har det på en konstruktiv måde, og så skal vi kunne altså kunne snakke om, hvad gør vi så ved det. Mm. Det må ikke være en machokultur. Det må ikke være, at åh, så er man svag. Det skal vi simpelthen øh, holde op med at tænke, ja. kan man sige, og, og, og opfatte det sådan. Og hvordan gør vi så det? Jamen, for et, et eksempel er, når hvis lederen er, er, altså lederen er jo rollemodeller, så hvis lederen siger, jamen, hold da op, der mistede jeg godt nok overblikket, eller jeg har lige været stresset, eller et eller andet, jamen, åh, så kan vi andre sænke skuldrene, fordi så er det også okay måske at sige, nej, ved du hvad, det kender jeg godt, sådan har jeg det også. Eller, eller noget lignende. Øhm, så så det, er jo, det er jo en af tingene, man kan gøre. Ja. Men altså, der er jo mange ting. Man kan også tage en trivselsrunde i, i, i mindre enheder, altså et team, hvis man er for eksempel maks 10 mennesker, vil jeg sige, ikke, ikke flere end det. Øh, og vi har et møde, altså et eller andet møde en gang om ugen, jamen så kan vi jo tage en runde der og sige, hey, lad os lige høre, hvordan står det egentlig til? Hvordan har du det, Ludvig? Er du rød, gul eller grøn? Jamen, jeg er rød for tiden, fordi et eller andet, eller jeg er gul eller grøn. Og så kan vi på den måde tage en temperaturmåling og se, hvordan har folk det, øhm, og er der noget, vi skal gøre her, er der noget, vi kan gøre for at hjælpe hinanden. I stedet for, at vi skal gå og gætte på hinanden, eller gå og kæmpe med det selv. Hvad synes du om, øh, om fire dages arbejdsugen? Jeg synes, det lyder fantastisk. Synes du det? Ja, jeg har ikke selv noget dertil nu. Nej, jeg har, også, jeg har svært ved at finde ud af, hvordan man skulle implementere det, men jeg går og fløter med tanken. Ja, det gør jeg også. Der. Jeg har fløtet længe med den tanke. Ja, hvis du finder løsningen, så ring lige, ikke? Nej, altså der er jo den her arbejdsplads og flere arbejdspladser, der, der jo har, har faktisk har formået at implementere det. Det, der er vigtigt at sige, det er jo, at de har ja, på en eller anden måde, altså de har skåret 20 procent af tiden, men, men opnår og når det samme. Altså, de, de er ikke gået ned i produktion, og de trives stadigvæk rigtig godt. Så det er super vigtigt at sige. Men, men det er også vigtigt, og jeg har jo haft, altså, hørt om nogle af de her fortællinger, har haft direktøren for IH Nordic ud og fortælle til et arrangement, for eksempel. Okay. At det jo ikke er gratis. Altså, det, det har jo kostet rigtig meget blod, sved og tårer at nå dertil. Prøve en masse ting af, eksperimentere og, og, og lave en, skabe en masse forandringer. Der skal vel ske en eller anden form for effektivisering af nogle processer, før der. man kan nå der til, ikke? Det skal der. Ja. Øh, men heldigvis kan man sige, altså, det, det er umuligt, ikke også? Det er ikke umuligt. Øh, noget der, hvor man kan skrue rigtig meget, hvor jeg ser rigtig mange arbejdspladser, kan skrue og hente noget, og hvor den her virksomhed også har, altså IH Nordic faktisk siger, at det var der, de rigtig sat ind, det var på møder. Altså effektivisere og optimere på møderne. Mm. De fleste arbejdspladser klager over, at de holder for mange møder, de er for lange, de er drænende, de giver måske ikke mening eller værdi, så det er en knap, vi kan skrue på. Jeg er personligt allergisk over for møder, der er over 30 minutter lange. Fordi at det, hvis det ikke kan klares på en halv time, så, så begynder jeg at sidde og, 
og kigge mig omkring og sige, okay, der, der er et eller andet, der er ukonkret i det, vi snakker om nu. Ja. Selvfølgelig kan jeg godt forstå, hvis du har et bestyrelsesmøde, og der er et helt årsregnskab, der skal snakkes igennem. Det er en anden, øh, det er en anden øh, agenda, der, der ligger der. Ikke? Øh, men for mig at se så møde over 30 minutter, det er, sådan en, det er lidt et no-go. Ja. Og helst har jeg også fundet ud af, at jeg rent faktisk med de der høje IQ-ting, vil jeg gerne ligge før klokken 11. Mm. Så øh, ting, hvor jeg virkelig skal tænke mig om at bruge min hjerne, jamen, det er mellem 8 og 11. Ja, ja. Efter klokken 11, så er det eksekvering, eller kundehåndtering, eller sådan nogle ting. Yes, men, yes. Men, øh, og du er mest frisk simpelthen der om morgenen og formiddagen. Ja, og det tænker jeg også, at de, det er sådan ret generelt for de fleste mennesker, at man er lidt frisk om morgenen. Selvfølgelig er der dem, der så oplever et, et spike om, om aftenen. Det gør jeg rent faktisk også selv nogle gange. Når ungerne er lagt, så, oh, så får jeg en god idé. Så kan jeg rent faktisk godt sidde fra klokken 9 til klokken 10, whatever, og, og køre en time intensivt, fordi man får en eller anden form for sådan ekstra energi. Ikke? Men øh, det er i hvert fald det, jeg sådan selv oplever væk med dig, om, øh, om, det, om det samme øh, mønster. <laughs> jo, altså øhm, det er jo rent nok, der er jo det her med at, at tænke i, hvornår er vi mest effektive, ikke? Og, og det, det er jo både med møderne, men også måske at, at give os selv noget energi, hvis vi lige bare lige for at snakke, altså lige afrunde de der med møderne, men man kan også lave gående møder, man kan lave stående møder, mm. altså man kan tænke i at, at pause og så videre, så man ikke bliver så, så drænet i de her møder, ikke? Ja. Så der er meget, vi kan gøre der. Øhm, ja, og så tænke I, hvornår er mest frisk? Altså, jeg vil lige sige, B-menneskerne, de, de piker typisk lidt senere. Ja. <laughs> så vi skal lige have ind over, er jeg eller B-menneske? Ikke? Hvad er det for mig? Men, øh, men ja, som, øh, som Camilla Kringheden, der arbejder meget med det, hun siger, der kan også være, at vi kan være dromedarer eller, eller kameler. Det der med, er der to pukler eller en pukkel? Hvornår piker vi? Er det ikke svært at... Tror du ikke, det vil være svært som B-menneske? Jeg har jo jeg har forvandlet mig selv fra b menneske til A-menneske. Mm. Øh, fordi det var jeg nødt til at finde ud af, hvis jeg skulle være selvstændig, og hvad kan man sige, være i sådan et form for servicefag, som vi jo er, hvor vi konsulterer med, vi laver videoer og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm, fordi det er der, mine kunder har åbent. Mm. Så jeg kan jo ikke sige, at jeg har åbent for klokken 4 i, fordi der lukker I, altså så er der ikke så meget forretning at lave der. Ikke? Nej, nej, det er rigtigt. At, vi, vi har selvfølgelig noget, vi skal, ej, undskyld, ja, vi skal nej, nej, men tilpasse os. Ja. Ja. Men, men, det, men det er ret vigtigt, det der, du siger med, hvornår jeg mest frisk og skarp, og så lave de krævende ting der, altså du kalder dem IQ, det høje IQ-arbejde, ikke? Men, ja. men og så også skabe os nogle rum, hvor vi er uforstyrret, altså, mm. hvor vi ikke bliver afbrudt. Det er rigtig vigtigt, og der er jo også nu lavet flere undersøgelser omkring det, hvor vi i højere grad nu, altså vi bliver jo simpelthen afbrudt hele tiden af telefoner eller mails, der popper op, alt muligt, og hvis ikke andre afbryder os eller kollegaer, sidder i storrumskontor, der er støj, der er forstyrrelser, jamen hvis ikke andre afbryder os, så gør vi det selv. Så skal jeg da nok lige tage min telefon frem og lige at tjekke den, hvis der er et sekund, hvor jeg ikke tænker en tanke. Mm. <laughs> så, så vi er også vores egen værste fjende i det her. Der skal vi skabe noget uforstyrret tid, noget fordybelsestid, fordi vi kan producere med, vi kan være mere effektive, men det giver også en federe følelse. Mm. Vi kan jo komme ind i det her flow, ja. den her flow-tilstand, hvor tingene kører, og vi får den her fede fornemmelse, og, og hvor, vi ikke, altså, hvor vi faktisk synes, vi får energi af det, vi laver. Og flow, det er netop en uh, ting, som jeg kunne snakke uh, uh, uendelighed om. Men uh, jeg tror egentlig faktisk, at jeg vil sige, uh, Pernille Rasmussen, tak fordi du gad at, uh, at komme i dag og snakke om uh, noget stress. Det var mega spændende. Jamen, det var en fornøjelse. Og jeg håber, du har lyst til at kigge forbi en anden dag igen. Jamen, Men, uh, det ja. gør jeg gerne. Altså, jeg kan snakke i dagvis om det. <laughs> så det, jeg synes, det er super spændende. Og... Ja. Så tak for ja. invitationen. Ja, selv tak. Tak, tak. tak.